0: 大家好，我是老移民 Barry。上期节目，我和各位听友介绍了加拿大中小学公立、私立学校如何划分。那今天我来继续讲这话题，谈谈大家最关心的公立、私立啊学校到底哪个好？其实呢，这个话题无解，因为各有优势啊。我的建议呢是，不要一味的追求排名、分数。知名度等等，那孩子的成长只有一次，在择校方面呢，家长应该啊，设、呃、身处地的为孩子着想，和孩子坐下来，客观的分析一下孩子本身的情况，为他选择啊、呃、最合适的学校啊、呃。不仅仅你要对比各个学校的不同啊、呃，同时更重要的是要考虑为孩子考虑一下，来到加拿大啊、呃、会遇到哪些问题，那遇到这些问题如何克服和解决啊、呃？如果啊，自己解决不了，到哪里啊、呃？向谁求助啊？等等啊！切记呢，就是家长给孩子安排好了一切，孩子朦朦胧胧的来到异国他乡，会迟迟的无法适应。那所以今天的话题，我来介绍一下公立和私立学校的几个不同之处，以及这些年来我碰到的一些案例啊，让大家了解一下啊，公立和私立学校的异同。那公立和私立学校第一点的不同是学制不同，公立学校分为学年制和学期制，啊，学年制和中国的中小学基本是一致的啊，很好理解。就是中学呢，一年他学，比如说八门课，从九年级开学到第二年的六月截止，啊，它也分为上学期、下学期或第一学期、第二学期，学年结束以后的成绩作为这门课的最终成绩。那学期学期制也是一年学八门课，但是他上学期上四门课，下学期上另外的四门课。那学年制和学期制有什么不同呢？啊，其实简单的说一下你就明白了。学年制它是一年完成八门课，也就是说他同时学八门课。那学生要平均的分配精力和注意力，每天接触的课程比较多，一旦哪门功课掉队啊，或者。成绩最后不太理想，那一年时间已经过去了，你要想弥补呢，呃，就比较晚了。而学期制，它的学习方法、学期呢是比较灵活的，它同时上四门课。那如果上学期某一科某的成绩不理想，那么下半年或下学期还可以重修啊。你要知道，加拿大它没有高考，那么大学录取是按照高中平均成绩来看的，所以学年制。一旦遇到某一个学科成绩不理想，再想补救是比较难的啊！这对于国际生啊，尤其是高年级来的国际生啊，他的所剩的时间不多，需要啊重点的关注一下。那私立学校大部分都是学期制，而且有的学校更灵活，甚至两个半月学习两门，这样一年虽然也是八门课。但他随时哪一门不理想，都可以立即重重修啊！这对于十一年级、十二年级啊要申请大学，尤其是国内的国际生来说，它是非常灵活和非常重要的。那公立学校就没有这个灵活度了。比如我的一个监护学生艾米，他是高二的时候从北京朝阳外国语学校转学到加拿大，以本地身份申请大学。那经过和孩子家长共同分析，选择了一所加拿大的私立学校入读十一年级。啊，要知道加拿大申请大学是根据十一年级的成绩和十二年级上半年的平均分来作为依据的。这就意味着孩子最后两年从他上学的第一天就不容有失。啊，所以两个半月学习两门课的灵活学期制最适合他。那孩子也非常努力，一年之内拿下了雅思。数学和物理成绩很快就适应了，而且都拿到了非常好的分数。最后，这个学生六门课啊、呃、GPA 达到了95分，顺利申请到了滑铁卢大学数学和金融双学位。孩子的努力呢，有目共睹啊。但是，如果这样的学生当初选择公立学校，一旦某一门课程不满足分数啊，是没有时间重修的。啊，而且刚刚到加拿大，你一下飞机就八门课同时开始，啊、呃、学习，还要同时考雅思，他孩子对孩子的压力是非常大的，啊，所以如果有高二甚至高三的学生想转学到加拿大，艾米的案例是可以参考的。第二点不同是公立学校和私立学校的选课不同，那公立学校一般是两个学期，学科相对受限制一些。当然，现在也有的公立教育局，比如啊、呃、多伦多教育局和约克教育局推出了夏校啊，提供部分学科、啊、部分学分课程以及英语强化课程在夏天学习啊，已经比以前灵活多了。许多国际生可以在出了语言班以后再上一个下校的英语课程、啊、追上本地生的这个进度。私立学校呢，一般是三个学期啊，有的学校甚至两个月一选课，更加灵活。这就意味着一年中孩子有机会更快的修完高中的学分，或者刷新更高的分数，还可以学习大学预科啊，甚至呃更快的申请大学。那我再举一个例子啊，这个孩子叫 Linda， 是在北京读完初二，那初二呢对应到加拿大，他来加拿大啊读九年级。那孩子是非常自律的。公立学校，他来了以后先上公立学校，公立学校的成绩也很好。但是呢，他上了，他开始上了一个学期啊，就半年以后，他就觉得在公立学校的学习呢太宽松，在学业方面吃不饱。啊，而学校呢，啊、公立学校也没有什么其他的选择。那九年级毕业的时候，家长就找我沟通，说孩子的主动学习能力和意愿很强，那公立学校已经无法满足，希望我们帮他申请一所啊要求更高的私立学校。那么我们帮他选择了一所多伦多的一个私立学校，要求很严，入学过程非常艰难。这个孩子考了两次啊，入学考试，他入学考试考了两次才勉强被学校接纳。那这个学校这个校长呢跟我透露啊，就是录取琳达呢。啊，对他来说也是比较，也这个决定也是比较有,有挑战的。这个孩子呢，他面试、还有他在公立学校的成绩，以及公立学校的这个推荐信，还有自己写的作文，都很打动这个校长啊。但是就是考试成绩不理想，没有达到这所学校的基本要求。后来我反复和校长介绍孩子的情况，终于获得了学校的录取。Linda 也很争气。十年级就出了原班，和本地孩子一起读十年级本地英语，追赶上了进度。十年级结束的时候获得了荣誉学生的称号。十一年级已经选修了不少十二年级的课程，还拿回来了一些奖状。那每个月我接到了学校 home teacher 的电话，老师对孩子都是很多的夸奖、赞扬、鼓励啊。所以呃，这个孩子让我感到是非常有信心的。那么今年九月份，这个孩子就要入读十二年。级。了啊，我认为他可以毫无悬念的被加拿大任何一所大学录取啊，他所需要决定的呢，就是上哪所大学读什么专业了。那像 l i 这样的目标明确、自律啊，学习上对自己有严格要求的孩子，是非常适合来加拿大留学的。那第三点是上课时间的不同，加拿大的上学的时间是比国内宽松的多，公立学校一般是早九点。到下午三点半，或者是早八点半到下午三点，错峰上下学。那么放学以后是时间是自行安排的。公立学校的作业不是很多，所以很多家长呢比较头疼放学以后孩子的安排。而私立学校它是提供 after school 的。那什么是 after school 和 before school 呢？那么 after school 就是学后。啊 ，before school 就是学前，就是学前课和学后课啊。因为学校他上课时间，刚才我说了是九点到三点，那么家长他上班时间一般是早九晚五啊，或者五点半下班。那这个时候学校放学的时候，很多家长是没法来接孩子的啊，所以呢，他需要这个孩子放学以后参加 after school 这些课啊，就是各种 program。那还有的家长呢，他上班的时间很早啊，这种家长呢就要给孩子。啊，参加 before school 叫学前课，公立学校是没有学前课和学后课的，家长要负责给孩子自己给孩子找课外辅导班，啊或者课外的一些啊、呃、体育、文艺活动这些兴趣班，啊只要花钱就行。那么这些课外辅导班呢，一般是有校车接送的，那么家长下课下课下班了以后，直接去这些课外辅导班接孩子就行了。而私立学校一般是提供 after school 的，你可以在学校写作业或者参加课余活动。有些学校还会安排 tutor， 就是辅导老师辅导学生。还有一些他就集中管理的私立学校，甚至有班主任啊，让学生上晚自习，他的学业要求更严格，作业也会更多。第四一点是教学质量不同。加拿大的公立学校啊，教育水平是比较一致的，尤其是初中和小学啊，差异并不大，啊，但你如果想要申请一些社区好、地理位置不错的学校，还是需要提前规划的啊。比如有的家长他会卖掉自己的房子，搬到所谓的学区房啊，就是为了孩子能上附近的好学校啊。这里是指的好的公立学校。那加拿大教育局没有官方的学校排名啊，但是加拿大有一个机构。啊，叫非官方机构，就是、叫西门飞沙研究所，它每年会根据学校的考试成绩进行排名，就是这个非官方的排名报告啊，成为不仅仅是华人追捧的一个学校排名的红宝书啊，也是很多重视教育的其他族裔家庭的一个参考的标准。而私立学校它的教学质量参差不齐，那选择私立学校你更要看重它的规模、历史、学生数量。升学率，还有校园的硬件设施、学生反馈等等，啊，如果能进行学校的参观，有个直观的感受就更好了，啊，切忌听从一些从来没有来过加拿大、啊、没有考察过学校的一些所谓顾问的建议。第五，啊，学生的管理。公立学校呢，它要求学生的自觉性更高一些。放学后呢，也是要求学生自己安排学生学习时间。平时即使开家长会发成绩单，也不会和家长沟通某个孩子的学业表现。那高年级时候，如果遇遇到学业不足，自己寻要寻求校外的培训机构和老师的帮助。啊，当然，如果孩子在学习上啊、呃、主动问老师。老师也是乐于帮助的，这没问题啊、呃。但是呢，咱们啊、呃、中国啊、呃，尤其是国内啊、呃、来的孩子，普遍呢比较啊、呃、害羞啊、呃，主动寻求老师帮助的学生不多啊、呃，缺乏互动性啊、呃。比如我的一个新移民朋友 Jerry， 孩子就读于公立学校。他第一次参加孩子的家长会，做了很多准备啊，打算好好问一下学校的教学情况和自己的孩子在学校的表现啊。可是两个小时家长会开完，呃，校长和老师啊，一句关于学习的事情都没有提啊，说的都是呢啊，公立学校说的都是啊，今年学校啊参加了什么体育赛事、啊、学校的篮球馆啊如何呃进一步维护，以及社区如何互动等等。啊、拿到成绩单呢啊也没有排名啊，因为这是个隐私。那私立学校，你去私立学校，它规模要小一些，对每个学生的关注更多啊，所以在学生管理方面更加严格。学校也会根据学生的不足额外给予帮助，并且他会及时跟家长联系啊，经常的啊，基本上每个月或每几个月就会跟家长联系。另外呢，就是在私立学校在申请大学的时候，他是会专门配辅导老师帮助学生申请学校、选择专业。啊，递交申请等等，啊，那我监护的就读于私立学校的孩子，定期学校都会有 home teacher 啊，相当于国内的班主任这种，啊，他会跟我沟通孩子的表现，每个学期的这个 report card 就是最后的考试成绩都会非常详实和仔细。啊，虽然学校没有排名，但是他会告诉你啊，你这个班级的平均分是多少，最高分是多少，还有你的分数。所以他即使没有排名，你也大概可以了解自己在班里的这个上下的水平啊，做到心里有数。第六点就是学费。那公立学校啊，对本地学生当然是免费的。他如果你是呃国内来的啊、呃，国际学生，公立学校他收费就是一万四加币左右啊。中学呢？啊，公学小学是一万四，中学是一万六加币左右，每年会涨一些。那私立学校要更贵一些，普通私立学校，呃，学费至少要两万，中学是两万五，啊，这些都是加币。那顶级私立的费用就更高了，啊，但是有一种情况，如果你是呃，如果父母是来加拿大学习的，父母是来加拿大有学签或者工签，那这样的孩子你。在加拿大是可以，呃，读公立学校的话是可以跟本地学生一样，是免费入读公立学校的啊。所以有一些，呃，有这样身份的家长选择公立学校的性价比优势会非常大。好，那以上就是我个人对私校和公校的区别的总结。那我身边的朋友还有我的客户，有在加拿大上私校，有的选择上公校啊，也有的选择上。教会学校啊，我知道的有一些考上哈佛、斯坦福大学、马里的孩子，有的就是公校毕业的，而且听他们家长介绍，孩子上学都没怎么操心、啊、也不是他们也不是到处送孩子到处去补习的那种，孩子自己就知道抓紧学习啊。当然了，私校孩子那考上名牌大学的比例更高啊，但是私校他本身的孩子的生源啊，本身的生源质量就好。啊，所以呢，啊，我个人认为，无论私校、公校啊，都能培养孩子。啊，当然，总的来说呢，啊，如果钱不是问题，而且孩子喜欢私校的氛围啊，或者说孩子呢是属于那种啊容易受周围环境、受同学影响的那种性格，那也许私校更适合您的孩子。啊！但是无论您选择私校还是公校，千万不要认为把孩子送进学校就完事了。那父母平时在家里的教育啊、关心以及言传身教等等啊，也同样是不可缺少的。好，那我今天的话题就分享到这里。关于中小学留学的话题还有很多，我今后还可以继续给大家分享，希望对你有帮助。如果您有留学、移民问题，欢迎跟我联系。我是老移民 Barry， 我在多伦多。感谢收听，我们下一期再见。